0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que estén escuchando este que es su podcast Vinilo Rojo en donde hablaremos de esas bandas y artistas que nos han marcado en nuestra vida personal y en nuestra vida artística y musical, siempre acompañado de, de mi amigo y compañero Eduardo, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias, siempre un placer estar por aquí en el Vinilo Rojo. Vinilo Rojo aquí acompañando. Bueno, hoy hablaremos de una banda más... Eh, se puede decir la banda más contestataria Revolucionaria Que rompió los paradigmas de las letras En el rock and roll Y estamos hablando de la banda Molotov Exactamente, Exactamente. Es? Yo diría que su apellido es Controversia Controversia. controversia. Y, y, y les quedó muy bien el, el, el nombre de Molotov. Sí, porque total. Es, es algo que va a estallar en cualquier momento y que nomás lo vientan. Estamos esperando el momento. Y dime
1: quién no sabe quién es Molotov. O sea, sinceramente, seas o no seas fan, sabes y ubicas quién es Molotov.
0: Exacto. Y, y más si viviste en la época de los 90, que es este eh, algo... Fue algo como un tema prohibido escuchar a Molotov para todos. Y sus portadas, de las cuales ahorita vamos a hablar, pero... Pero estuvo estuvo increíble. Bueno, para empezar a hablar de, de, de Molotov, nos tenemos que remontar a los años 90, en donde en México se destaparon muchas eh, controversias políticas que había y la situación de la crisis económica era eh, estaba por los suelos. Terrible. Y bueno, un grito de hartazgo. Por medio del vocabulario coloquial y, y musicalizado, fue eh, eh, es precisamente Molotov que estaba dando ese, ese grito de, de, de ya, no podemos soportar más esto, ¿no? Era como que algo
1: que tenía que suceder. Yo lo veo así, como que algo que, sea como sea, estaba a punto de suceder. Porque pues era la, la, el resultado de tales cosas, ¿no? De las que acabas de mencionar.
0: Exacto. Era algo que ya venía dándose desde mucho antes. Que fue retomado por Molotov. Que Molotov, que a pesar de, de no ser una banda rock. Rockera común por así decirlo porque ellos vivían en la clase media alta no eran no eran como la mayoría de la, de la clase del rock que venía desde abajo este abriendo camino y viviendo mucho más austero que, que lo que Pudieron vivir eh, la gente o, lo, o los muchachos de Molotov Ellos sí fueron un poquito más mm, Más eh, Privilegiados, privilegiados decir, ¿se En el, puede algún decir? aspecto Exacto. A diferencia de bandas como el Tri por ejemplo Exacto, que, que venían desde abajo Que, que venían casi casi eh, Con sus Lágrimas y sudor pagando Todo su, su esfuerzo Y ellos eh, tenían un poquito más De, de, de facilidades claro. Pero se dieron cuenta que la clase media alta en México estaba teniendo los mismos problemas que la clase media-baja, ¿no? O sea, era, era, era... una línea mismo. bastante delgadita, justamente. <ríe> Entonces era, ya... Era muy muy pequeño la diferencia entre una clase media-alta y una clase media-baja, ¿no? Bueno, a principios del 91, Mickey Widobro, que es uno de los fundadores, y Tito Fuentes, Ismael Tito Fuentes, eh, tocaban en una, en una banda llamada La Candelaria. Y de ahí un día se animaron a hacer un palomazo y se juntaron con Jay de la Cueva y eh, Iván Moreno alias La quesadilla la, que cierto, quesadilla. la Quesadillera. La Quesadillera, exacto. Que por
1: cierto, exacto. Iván ahorita
0: es el baterista de Moenia. Exacto. Es una persona pues muy famosa y, y excelente baterista. Pues. Que en ese momento estaba tocando con Julieta Venegas y con varias bandas. Tenía ¿sí? varios proyectos, desde sí, siempre sí, ha de, de, desde siempre ha sido un buen baterista y que ha estado tocando con, con muchísimas Quisiera bandas. Quisiera
1: saber por qué le dicen la quesadillera, ¿eh?
0: Ese, de ese verdad, es sí me quedé ¿no? con la idea, con la Está gordito, duda, ¿no? quizá, no sé si, quizá sí. porque... Eh, porque parezca o sea, eh, de esas esos señores que ven la... quesadilla antes
1: de tocar. No sé,
0: no sé, pero hoy vamos a investigar a ver qué onda con eso. No, si alguien
1: sabe, por favor, pónganlo ahí en los comentarios para saber.
0: Pero bueno, para ser tan buen baterista, que le digan la quesadillera. Sí, yo creo que... <risa> no medio, sé, pero bueno. increíble. Pero bueno, ellos eh, que ya eran conocidos. Eh, también eh, Jade de la Cueva estaba tocando con víctimas del Doctor Cerebro. Está... Eso que te iba a decir, por cierto, ya Jade ya, ya tenía su fama. Él
1: ¿eh? ya, ya, ya venía con una mochila ya llena de éxitos. Ya. Sí,
0: exacto. O sea, tocó con microchips primero, Bien, luego ya... Siempre... Con
1: víctimas. No sé si en algún momento llegó a colaborar con otras bandas de ese entonces, como Neon, Rosos ocultos, no sé. Pero siempre estuvo
0: metidísimo en toda la onda. Entonces él, él era alguien que ya estaba más Ya involucrado tenía nombre ya. en el medio. Y bueno, eh, ellos entraron a en un concurso que, que fue patrocinado por Coca-Cola, que ya después los, nos daremos cuenta que luego ya cuando Molotov fue más famoso hizo una campaña con su rival Pepsi. Ah, sí, ah, mira
1: fíjate, cómo son las cosas, el karma cosas?
0: Pero, pero ellos ganaron el concurso Coca-Cola, que ellos mismos prometieron que si si ganaban ese concurso, se iban a, a dedicar al 100% a, a la, la banda Molotov o sea, iban a dejar los otros proyectos para dedicarse al 100% a la banda Molotov y bueno, pues aunque no crean Ganaron Bueno, ganaron más bueno. bien sí lo podemos creer ¿no? Sí lo También. podemos
1: creer Pero pregunta, pero entonces Cuando ganaron este concurso Todavía estaba Jay de la Cueva Y estaba... Sí, era, sí, er, er, er,
0: era Iván Moreno Era Miki Widowbro, Mickey... eh, Tito Fuentes Y, Tito, y este, Jay de la Cueva Ellos eran los primeros integrantes de Molotov Los primeros Molotov los, 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 los que hicieron se, se, llegara, se llegaron a llamar en un tiempo Plankto pero como que luego ya... No, no, no El quedaba, cambio a Molotov sí. Sí, les, sí les quedó mejor. Perfecto, exacto. Planton se veía como personaje de Bob Esponja, ¿no? O como restaurante. <risa> como
1: como sí. de mariscos, ¿no? Como de mariscos, sí. Como que, como que no iba muy no, a no iba, a Pero música.
0: al final sí, sí, lo, sí lo lograron hacer y el cambio. Pero ellos fueron lo, lo, los fundadores, por así decirlo. Y bueno, eh, ellos ganaron el concurso de Coca-Cola... A pesar de que mucho, mucho de la gente no quería porque querían como esa gente de guapa y gente que, que fuera modelo para 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 promocionarlos. vender obviamente, ¿no? La imagen, la banda. Pero la banda era muy buena que no pudieron decirle que no y aparte era un concurso de rock. Entonces dijeron esta es la mejor banda. Ellos se destacaron porque siempre tocaban con dos bajos. Algo que ninguna banda de rock se había, se había visto en esa época. Y aparte le metían como rap. Que eso ya, ya lo venían haciendo sí, otras sí, claro. bandas como Busy Boys o, o Limp Bizkit. Pero en México no, no, había existido esa esa referencia. Y ellos, y ellos lo hicieron, entonces lo hicieron particular. Entonces, por eso, por eso fue que ganaron. Porque conocieron a un nuevo género, por así decirlo.
1: Aparte, recordemos que en esa época la referencia de rap mexicano era caló. Entonces <risa> no había,
0: no había mucho de dónde agarrar. Sí. Bueno, empezó a surgir también Control Machete. Control que Machete, ya, que era un poquito más, este, más... revolucionario, pero. Pero, de todos modos, la referencia que tenían del rap mexicano sí estaba... No era muy buena que diga. Era muy buena. No, era muy bueno. Capitán, capitán. Capitán, sí. <risa> Pero bueno, al ganar el concurso, el primer desertor fue Iván, que dijo... Perdónenme, muchachos. Pero yo sí tengo mucho trabajo en otras y bandas. tengo hambre, y tengo una quesadilla, y pues ya me voy. No quiero terminar de quesadillero ahora sí. sí. Y quiero ser baterista toda mi vida. Y se fue a, a los compromisos que tenía, quedando solamente Miki, quedando Tito, y quedando Jay de la Cueva. Sí. Jay de la Cueva en estos momentos tocaba el bajo con ellos, porque la, a, a Iván Moreno era el, era el baterista oficial claro. de, de Molotov. Entonces, él tocaba el bajo... Eh, Jay conoce, eh, él conocía a Randy desde hace mucho tiempo Eran, eran amigos mm -hmm. Entonces él recomendó que, que trajeran a, 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 a Randy El gringo loco como, como es mejor conocido claro. Ahora ya nomás el loco porque ya de gringo ya no le quedó sí, nada Ya, ya, él, ya, él ya él es mismo más mexicano que, 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 que nada. No es mexicano que gringo <ríe> Entonces ya, ya nomás es el loco Que él llegó a México gracias a que su papá era agente de la DEA Ah, sí. estaba, estaba ahí trabajando en México como, como Su profesión de agente Y por eso estaba ahí él en México Y bueno, ahí conoció A Jay de la Cueva Él tocaba también la batería Entonces lo invitaron Jay de la Cueva ya tenía ganas de tocar con, con Randy En alguna banda Y bueno, fue el, el, fue el, el momento motivo no Y el mo motivo especial Y luego, Jay de la Cueva de Fue el segundo desertor Que... Que ya eh, su hermano, el hermano de Mickey Widobro, Paco Widobro, lo invitó a Fobia. Fobia que era como, como la mejor banda que existía en esos momentos. Y, y para, para Jay fue como... Sí, no, como puedo, lotería, no, no pero, puedo dejar esta oportunidad. Aparte que era muy, muy fan de, de, exacto de Fobia. Exacto lo que iba a mencionar. Que Jay siempre
1: lo dijo desde que estaba, pues yo creo que en Microchips, que su sueño en la vida era... Ser Fobia, y que lo cual él veía imposible porque ya existía Fobia, o hacer una banda como Fobia. Entonces, imagínate cuando le dicen, oye, ¿quieres venirte a tocar la batería en Fobia? Se ganó la lotería.
0: Exacto. Ahí. Entonces, eh, seguramente era amigo de Mickey Widobro por, por alguna vez ser parte de Fobia. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, lo invitaron y tuvo que decir que sí. Y bueno, fue aquí cuando aparece Paco Ayala. Paco Ayala, que era un, un, un bajista que andaba por ahí rodando, y bueno, lo, lo invitan, y ya ahora sí, entre Mickey Widobro, Randy, eh, Tito Fuentes y, y sí. Paco Ayala. Ahora sí ya es el, el, el molotov que, que conocemos hasta, hasta ese tiempo. Ellos estuvieron tocando eh, en varios lugares. Hasta llegaron a ser teloneros de bandas como La Lupita, Cuca, La Cuca. o Héroes, del, Héroes silencio. del Silencio. Ellos estuvieron ahí este, haciendo eh, los teloneros. Y ahí fue cuando conocieron a, a un eh, ejecutivo de Universal Music. Que les ofreció un contrato para hacer su primer disco. Eso es como un sueño de Cenicienta, como que era el momento indicado y justamente
1: ese productor estaba en ese concierto. O sea, todo, todo cayó, como que lo escribió un, un escritor de Disney.
0: <risa> sí, exacto. Eh, e ellos, a, 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 como venimos diciendo, a, a, a comparación de muchas bandas eh, eh, independientes de rock, ellos no tuvieron tantos problemas en llegar a, a, a posicionarse en lo que ahora lo conocemos, ¿no? Ellos tuvieron más suerte, se fue puede decir. Fácil, <risa> fue más fácil, tal vez. No estamos diciendo que no tenían talento, obviamente lo tenía, pero fue más fácil para ellos. Fue ¿no? más fácil para ellos, exacto. Y Como que no tenían una necesidad de, de, de estar tocando todo el tiempo, sino que como que lo hacían más por gusto y, y ese gusto los llegó a hacer muchísimas cosas. Claro. Y bueno, fue así como en 1997 eh, sacaron su primer álbum, su primer disco, donde jugarán las niñas. Que era como un... Una parodia, una parodia obvia, ¿no? De Dónde jugarán los niños de Maná, que este era un poquito más. Y aquí lo importante también destacar que participó como productor... Gustavo Santolaya,
1: exacto. Que Imagínate, lo que hemos visto
0: más. a lo largo de este podcast es que Gustavo Santolaya en las bandas de rock en, en español ha estado muy
1: presente. Él es como el maestro de, de la orquesta, así como que ahora tú vas para allá, tú mueves esto, tú haces esto y tú haces aquello.
0: Podría ser como como ese vudú, no, no, no ese vudú, ese ¿cómo se llama ese personaje de Star Wars? Ah, como el... ¿El, ¿El Yoda? Yoda? El como, Yoda de, el de... Master, el... Sí. <ríe> el Yoda de, de, del rock en ¿De español. <ríe> ¿Se podría decir? Sí, porque ha estado en los discos eh, más vendidos o los mejores discos del rock en español. Ha estado Gustavo Santolaya. No, es no es casualidad. Él, él viene del futuro y, y vino precisamente a esto. Y no por nada tiene sus dos Oscars, ¿no? Exacto. <ríe> y bueno... Este disco fue totalmente revolucionario, eh, algo que nadie había visto y mucho menos <ríe> alguien había escuchado. Empe empezando con la portada, la, la portada, portada que es oye. algo icónico de una colegiala con las pantimedias, medias, no, 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 con las panties ahí a, sí, a, a, en las a, a la rodilla. este, Que era no era una colegiala porque era una amiga de ellos que se vistió de colegiala. Pero que
1: sí estaba en la secundaria.
0: Pero que sí está en la secundaria. Sí, Ahí, bueno,
1: yo te, hay, hay rumores. Hay muchos hay, rumores ¿hay de rumores? esa portada. Ay, Uno sí. de ellos es que era una estudiante del turno nocturno. Ah, ok, sí, cierto. Y amiga del, del fotógrafo, no sé, este la persona pues creativa que hizo la portada. Y yo creo que le dijo, mira, es para una banda nueva y que no sé qué. Ah, sí, va, lo hago. ¿Por qué no? Sí,
0: estaba estudiando en la secundaria pero no era de ese, o sea no tenía la edad de ah, una no de, de no 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 <ríe> sí exacto <ríe> o sea ya era más grandecita o sea, sí podía salir claro con las panties abajo sabes si sí. traía dos no eso no me no, imagino no, no. sé <ríe> o sea, todos nos vamos siempre
1: nos vamos a quedar eso con la duda pero, Pero bueno,
0: desde de, empezando con la portada, que era algo que ya desde que alguien lo veía, ya tus papás sabían, se persinaban. Que no, la, había gente que se no persinaba viendo que oírlo eso, ¿eh? Porque, porque sí, era no puedes algo no puedes escuchar
1: esa música con esa portada.
0: sí, exacto. Y bueno, la crítica social se formó como parte de, de su estandarte eh, en esta en ese álbum incluían temas como Give Me The Power. ...que criticaba totalmente al gobierno, gobierno... ...y todo lo que hacen... ...el gobierno mexicano... ...pero que igual podía ser... ser eh, ...trasladado a todo el gobierno... ...de Latinoamericano, Centroamérica... O sea. ...Centroamérica... ...Sudamérica... Para todos, ¿no? Porque la corrupción es algo que se vive día con día hasta, a, hasta aquí en Estados Unidos. Es algo ¿no? universal, es uno de es los... Algo, es algo que, que está pasando. Temas como que no te haga bobo Jacobo, que daban una crítica a esos periodistas que eran manipulados también por el gobierno, que daban las noticias que el gobierno quería que dieran. Entonces, eh... Todo esto empezó a pegar a Eso fue
1: una pedradota Televisa que era quien dominaba los medios. Exacto. O sea, todos los medios, radio, televisión, revistas, prensa, eran dominados por Televisa. Y luego llega Molotov y les avienta esa bomba.
0: Y, y algo que no se había hecho porque o sea, la gente a, a lo mejor lo sabía, pero nadie se atrevía a decirlo. Decía. Y Molotov dijo, ahí te va. Aparte imagínate, en ese tiempo las bandas lo que querían, todas las bandas de rock lo que querían
1: era... Pues salir en, siempre en domingo, ser difus tener difusión en todas las revistas que pues, precisamente controlaban los medios y el gobierno. Y llegó Molotov y dijo, a mí me vale. Exacto. Si ustedes quieren o no quieren, esta es nuestra música y este es Molotov.
0: Y sus letras totalmente decían lo que ellos querían decir. Y bueno, también la canción de Puto viene incluida en este en este Súper disco. Súper controversial
1: también para ese tiempo. Súper controversial. Sobre
0: todo. Que estuviera basado en, 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 en una grosería. Este, bueno, ya era algo que la gente no quería escuchar para sus hijos, ¿no? Y bueno, esta, esta canción también tiene un, una historia que fue dedicado a, a, en especial a Paco Guidobro y a todos los <risa> Fobia por haberse llevado a, ¿A, Jay? a Jay de la cueva, exacto. Eso sí no lo sabía, sí. fíjate. <ríe> Eso fue fue como un, un, una dedicatoria así como media sutil. sutil. Pero, pero ahí se lo aventaron tan que, que ellos lo platican como Como algo gracioso, pero pues quién sabe a los de fobia si les habrá parecido que les sí, Porque no, si, si te das cuenta, en una parte de, de la canción dice, este son es dedicado a Mickey y a toda su familia, ah, sí, y a Iñaki, cierto, su hermano. Sí. Es verdad. Entonces ahí está dedicado. Desde ahí ya Ya se lo está diciendo, ¿no? Ya, ya no tiene más. Entonces realmente la gente que se ofende
1: no debería ofenderse. Los únicos que están ofendidos aquí es la familia de, <risa> de Guidobro.
0: La familia de Guidobro sí que salió muy, muy mal parada <risa> en, en esa canción. Pero hay, eh, era una un tema que, que ellos se lo querían. Pero que para el
1: tiempo que sucedió esta canción se convirtió inmediatamente en un icono musical. O sea, donde quiera escuchabas esta canción, a pesar de que estaba censuradísima,
0: y la escuchabas en todos lados, quién sabe cómo. Sí. Y, y ellos este jugaban a eso. Dicen que cuando estaban ensayando... O sea, por eso muchas canciones vienen con, con esas eh, groserías. Porque mientras estaban ensayando... sacaban Alguien hacía algo y sacaban un riff... Y le, les y decían una grosería, una grosería. Y el otro le sacaba otro riff, y, y, riff y, y le contestaba. Entonces, así se la llevaban todo el tiempo. Entonces, por eso surgieron canciones como... Puto, como... Chinga tu madre, como... Que son geniales. O sea, viendo la letra... Son son, son
1: increíblemente bien hechas
0: y sí es muy es muy este muy de la cultura mexicana la idiosincrasia de, de, del mexicano de cómo habla claro. comúnmente ahí está plasmado totalmente que luego se asustan la gente, pero la verdad es que así así, es que se, así, habla, es. ¿no?
1: así se habla. <risa> no se puede esconder, la verdad es que así es.
0: Y bueno, como se, ve, se veía venir, la, la música fue totalmente censurada en muchas partes. Eh, la radio no, no querían... Este, eh, tocar su música. Tocar su música, lo cual los orilló a ellos, a ellos mismos a salir... Y vender sus propios y discos. Y es que en las tiendas de
1: discos tampoco querían vender sus discos. No podían permitir esa portada en, en sus
0: tiendas. Exacto. Entonces no, no había dónde distribuir su música. Entonces ellos mismos salieron a las calles a poner sus discos en venta. Que es algo admirable que en esa época hayan hecho eso. Y ellos... Sin, sin Como les digo, sin la, tanto la necesidad Sino por el gusto de que hey, Escuchen mi, mi música sí claro Y lo dieron a conocer Por sus propios medios Y bueno, tuvieron tanto éxito Que llegaron a tener disco de platino
1: Sí, de hecho fueron nominados al Grammy Como mejor interpretación de rock latino Alternativo de ese, de ese año Y como lo acabas de decir Se llevaron hasta su disco de platino Por ese primer disco
0: Entonces ya tuvieron que, que La... la las empresas y la radio, por más que no quisieron... Se fueron obligados, ¿no? A, a voltearlos, a ver y decir, bueno, ok. Sí. Siempre que, a, que, a, que a veces cuando lo escuchabas en la radio estaba totalmente censurado. Entonces, escuchabas el 30% de la era canción. Horrible. Era un beep eterno. O sea, sí. no podías realmente ni cantar
1: la canción porque te, te molestaba. El sí,
0: beep. pues era
1: demasiada censura
0: sí. que había que, que hoy oh, en estos tiempos todavía hay, hay una censura, es pero, increíble que todavía. Pero pero en ese en esa época todavía era más. Exitoso.
1: ¿Sabes qué pasa que yo pienso que ahora ahora es más así porque luego hay gente que se ofende de todo. Exacto. Cuando en aquel entonces más era como que la gente se asustaba por el contenido. Pero bueno, asustaba, son, son cambios sí, distintos.
0: Y ahora, y ahora se ofenden. Pero bueno. Son otros tiempos. Otros tiempos, otro México. Otro, otro México, otra, no, otra vida. No, otra nación. Y luego ya en, en 1998 fue cuando sale el disco Molomix que venían como ah, unas mezclas... Disco, eh? Me acuerdo de la portada. Mezclas, este... Pues un tanto electrónicas de, de las canciones que habían tenido antes y también incluyeron el cover que hicieron de Bohemia Rhapsody. Sí. Ahí, se llamaba ahí. Rap Soda y Bohemia. Bra rap Soda y Bohemia. Muy y bueno. que, que, que fue un, un disco que no fue autorizado por la banda, ¿eh? Que, que Ajá, ahí a mí la... no se dio cuenta? No, no. El Molotov no fue autorizado... O sea, no... Ellos no supieron que iban a sacar ese disco. Ok. La, la disquera lo sacó. La disquera lo sacó sin casi casi ni avisarles. Ni Fue un disco no autorizado. Lo, lo podemos ver en, 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 en que nunca han tocado una canción. Bueno, la de Bohemian Rhapsody si, si, si la han tocado. Pero pero las otras canciones mezcladas nunca, no, se, han nunca escuchado. se han escuchado.
1: Pero fíjate, ahí nos damos cuenta de cómo, cómo funcionaba distinto lo que es la, las compañías disqueras, ¿no? Donde ellos... Era como la propiedad, Molotov son nuestra propiedad y nosotros decidimos cuándo sacan disco, no ustedes. Nosotros Exacto. decidimos cuál
0: disco sale y no ustedes. Sí, que algo que iba en contra de, de sus ideales de cómo lo, lo cantaban. Pero terminaron involucrados en la, en, la, en la industria. Y bueno, al final tuvieron que hacerlo, ¿no? Bueno, tuvieron sí. que dejar que lo hicieran. Porque, bueno, ellos no hicieron nada. Simplemente dejaron que, que, que pasara. Que pasara, ¿no? Y fue, llegó a ser de las primeras bandas del rock que, que, que ganaban bien. Porque hubo muchas bandas que... que Cuanto apenas ganaban. Pero Molotov, desde que empezó, este, fue de las bandas que mejor ganaban porque supieron llevar bien las finanzas. Y de los que primero se llevaron al extranjero también. Fue de estas bandas que casi inmediatamente dieron el brinco a Estados Unidos, a Sudamérica. Y... Sí, exacto. Bueno, con, el, con este disco les ayudó para alternar con bandas como Metallica, como R.E.M. Y, um, e. e. y Defton. Ellos este, estuvieron ahí involucrados mientras ellos les... Imagínate, le ya codeándose ya con... Con los grandes. Con los grandes. Exacto. Entonces, en 1999, bajo la producción de Mario Caldato Jr., quien había trabajado con los Beastie Boys, trabajaron en el, en el álbum Apocalypse. Shit, Apocalypse Shit. Shit. Donde también tuvo la participación de Gustavo Santolaya. Otra vez. Les dio la bendición y, y les aventó Agua Maldita. Agua Maldita, mejor dicho. O agua agua, <ríe> agua maldita. maldita. Exacto. Pero buena. <ríe> Donde surgió la canción eh, que todo rockero baila. Que es Rasta Maldita. Sí. <ríe> Ese esa es como un himno, de hecho.
1: O sea, ya cuando sucede esa canción en un evento... Comienza ya, realmente el ya, party.
0: Ya es totalmente el descontrol. Sí, eh, con, con esa canción,
1: la... de hecho, no puedes comenzar un party. Sí. Nunca. Con sí. esa es cuando ya están todos adentro. Exacto. Y ya llevan no sé cuántas cervezas.
0: ¿Y su video? ¿Qué tal? Sí. No, Fue buenísimo. Muy bueno. Y que también estuvo censurado por todos lados. Claro. Porque su alto contenido sexual que tenía... ...le era increíble, ¿no? Sobre todo o sea, para hacer un video musical. Sí. No no podías fácilmente ponerlo a las 3 de la tarde... En, ...en MTV o algo así. No. Sí, si querías verlo sin censura... ...te tenías que esperar como hasta la 1 de la mañana... ...y poderlo... ...para, para poderlo ver. Pero te sacaron en la versión con censura donde... La versión donde, limpia. Donde, donde era el mismo video... Pero ya la, las strippers que, que, que tenían en el video... Ya salían con, con ropa. Sí. <risa> no como... Yo creo que fue el ensayo del video... Y lo usaron como
1: video. no Bueno, no sé cómo lo
0: hicieron, pero... <risa> pero sí, tuvieron que, que hacer como dos videos... Que ellos la pasaron muy bien, seguramente, ¿no? Claro. <risa> Habían como, como 10 strippers. Ahí. Eso fue un pari total y <risa> se nota en el video. O sea, si no lo han visto, por
1: favor, véanlo porque está muy bueno. <risa> no sé si todavía está. No pero... sé. Fíjate que yo. Tiene, tiene tiempo censura? que muchos videos ya, ya no están en YouTube o en otras plataformas.
0: Pero tiene censura? que estar por ahí. Pues um, um, búsquenlo en Juporn, seguramente va a estar. Tiene que estar, tiene que estar. <risa> tiene que estar. <risa> y bueno, pero llegaron a tener disco de oro con este, con este disco, Apocalypse. Yep. Y en el 2001 decidieron tomarse un descanso después de dos años de, de, de andar en gira. Intenso. Y enfocarse. Y bueno, se enfocaron en sacar bandas sonoras de películas como Y tu Mamá también, Atlético San Pancho. Y di sus homenajes Como a Los Tigres del Norte A Soda Stereo Y a José José Estuvieron ahí como que Ah bueno, mientras, mientras descansamos de las giras Pues vamos a hacer Bueno, así como que de... tomar un break y hacer todo eso Yo creo que no es tan, Des... no es
1: tan break, más, pero... más bien
0: descansaron de las giras o sea, Como que... que dijeron Vamos a meter al estudio Vamos a grabar dos que tres cosillas y ahí vamos a andar todavía pachangueando, ¿no? Sí, claro. La vida del rockstar. Bueno, estaban súper activos al final de cuentas. <ríe> y bueno, en el 2002, eh, Molotov volvió al estudio para grabar el álbum Dance and Dance, 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 ¿no? Exacto. Donde resaltaba la canción Frijolero. La cual era una canción de, protex, de protesta en, en contra de la discriminación eh, que, había, eh, que todavía existe, todavía en, Estados todavía existe Unidos, en Estados Unidos. Con los migrantes mexicanos. Y esta letra le surgió cuando Randy tuvo un problema en la frontera, al cruzar la frontera, en donde se llevaron a su esposa y a su pequeñita de, de, de brazos a otro lado y las esculcaron totalmente tanto a la, a la niña. A pesar de que ellos tenían eh, pasaporte americano, las escul las esculcaron. Entonces fue como motivo para, para dar esta canción de frijolero a todas esas personas que han sufrido dis discriminación en, en la frontera. Incluso
1: abuso, ¿no? Yo creo que... Él, él, increíble que él mismo se haya dado cuenta siendo que él, él es, es ciudadano americano y él
0: se haya dado cuenta de cómo suceden las cosas. Exacto. Entonces, eh, Frijolero, aunque no lo crean, fue inspiración de un de un americano. ¿Cómo, sí. ¿cómo de hecho, yo
1: me, yo me acuerdo que esa canción la, la tenían prohibida en muchas radios. Incluso radios latinas acá en Estados Unidos. Sí, seguramente. Entonces, porque obviamente pues, hablaba del gobierno y tenían esa, esa restricción.
0: Y, y el, video, el video fue tan bueno que el grupo ganó, el, eh, ganaron el, el video de, del año en MTV, así como el grupo dúo, También el mejor artista en México lo ganaron ese año con, con, ese, con ese disco, con ese álbum. Y... En el 2004 hicieron el álbum eh, con todo respeto. Con todo respeto, exacto. Queda versiones de canciones de rock internacional y música clásica mexicana, música clásica, estamos hablando de música clásica de barrio. ¿no? Sí. como quien Pompó po, eh, sí pero el estilo uh, a estilo molotov a obviamente estilo con molotov. Su toque muy molotov pero pero que ponían a bailar una vez oí que decían que ya el, tanta droga había terminado con, con <risa> sus neuronas entonces no podían escribir entonces tuvieron hicieron, que agarrarse de ahí no <risa> hicieron el con todo respeto para, para poder sacar un disco que es un buen disco para mí es muy divertido es un disco el... divertido lo que te iba a decir yo creo que de toda la discografía son los discos más divertidos es muy, es, diferente. Es, es muy bonito escuchar Como, al, como cumbias Como la, la del marciano que tienen En, en, en rock cumbia Se puede decir uh -huh. Entonces es, es, es un disco muy, muy Es un disco con un sabor muy distinto sí. pero es Un sabor bueno es, Sabes, está muy ¿sabes bien que es Molotov por, por lo contestatario que son claro. pero, pero sus letras Son totalmente divertidas está? Oye, es cierto Que en ese disco
1: tenían no sé si tenían canciones o, o a, inspiración total de Beastie Boys como que hubo algo de los Beastie Boys siempre, en ese siempre
0: disco. fueron influ influenciados por los Beastie Boys, sí, pero o sea, como sí. que
1: en ese disco se rumora o por ahí leí que, que como que aprovecharon para ponerle más todavía de sus influencias se,
0: se, seguramente porque desde, desde principios una referencia de, de sus influencias fue Beastie Boys, por eso metían tanto el rap ese rap así eh, eh, americano por decirlo así, exacto
1: bueno, no Entonces, sé si hay rap mexicano exclusivamente, pero, pero sí No, pero, tenía... pero
0: parecido al estilo que de que los Beastie, Beastie Boys, Boys que, que no es como como que ponen un, un sampler y, y cantan encima de la música, sino que ellos hacen la música. Claro. Y ellos es, es parecido a lo que a lo que trataban de hacer mmm, Molotov, pero en su versión mexa, ¿no? Sí. Y bueno, en el 2007 dieron a conocer su separación. Supuesta. <risa> en lo que todo finalmente era una maniobra una maquiavélica ¿no? finamente calculada. ...para presentar su quinto álbum... ...que se llama Eternamente...
1: ...Eternamente...
0: ...que, que, que fue como un experimento... Y, ...y a mí se me hace muy interesante... ...esto que hicieron, ¿no? ...que eso fue un, un experimento... ...conformado por cuatro EPs... Eh, ...que grabaron cada uno de los que cada quien lo hizo, ¿no? Por, eh, ...por separado totalmente, o sea, metiéndole cada uno... ...su, su propio estilo... ...su propio forma... ...de expresarse musicalmente... ...y que al final... Que, que la propuesta principal era sacar los cuatro EPs, pero por cuestiones de, de economía, mejor lo decidieron sacar cuatro EPs en un disco. En un solo disco. Y ya, ya lo, lo sacaron todo en ese eternamente. donde estaba el Hasta la basura se separa, que era el, 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 AP, el EP de, 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 un, el... de Mickey Widobro. el Plan de Ayala, que era de, de Paco Ayala, el Santítulo que era de, título, de Tito, de Tito Fuentes y de mis canciones de Randy, de Randy.
1: Pero ¿no te parece como un poquito extraño que hayan dicho primero sí, sí nos separamos que hay problemas económicos y sí creativos y sí no sé qué y luego después no, no siempre no esto era broma y era, o sea, si ¿sí crees que realmente fue planeado desde el principio o S o fue como que bueno saben que si es un buen disco hay que arreglar las cosas?
0: No, segura, ¿Y se, seguramente no. sí lo tenían planeado porque al final de cuentas cada uno sacó su, 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 su EP. Su EP, ¿no? Si no, sería como que ah, eh, uno no tuvo EP porque no... Porque no, no trabajó. No, no trabajó, exacto. <risa> sí, porque ya se iban a separar. <risa> ¿no? exacto. Entonces sí, como que fui, fue... Porque el nombre también de, del disco, Eternamente... Eterna puede también uh, obedecer Sugiere, de, ¿no? que obedecer de que, de, que te viene de algo de que les vamos a mentir no okay. y, tal vez sí sí fue, fue bastante
1: interesante que ellos se hayan animado a hacer algo así
0: eh, eh, es un todavía. es un experimento increíble y bueno hay canciones en ese disco no es para mí el, el mejor disco de, de Molotov Para mí personalmente Pero sí hay, hay cosas rescatables y, y te das cuenta de la influencia de cada de, de cada músico Y cómo, cómo han compaginado para, para hacer Molotov Y, y se, se puede notar en las canciones de cada uno Cómo uno le mete más estilo en esta onda Otro le mete más estilo para este lado y ya puedes distinguir así de que ah ok, entonces aquí creo que le metió más más onda este Paco o le metió más onda Randy o le claro. metió a, ahí vas vas conociendo un poquito más a, a la banda es en, como
1: cuando en la escuela te ponen a hacer trabajo de equipo pero lo dicen, pero cada quien va a hacer su parte y al último lo juntan lo a y a ver qué sale, ¿no? Exacto. Y vas viendo quién, quién le mete más detalles, <risa> para ver quién trabajó más y quién menos, quién y...
0: quién le mete más cosas, este, creativas. Claro. Entonces así no, fue bastante interesante la así fue, el, así fue el invento y como te digo, o sea, si sí no fue el, para mi gusto el mejor disco, pero sí fue un experimento muy muy grato que, que se dieron a, a conocer así como los cuatro EPs. En, en un solo disco. Ya en el 2012 dieron a conocer su primer álbum en vivo que hicieron de, en Rusia llamado Desde Rusia con Amor.
1: Que fue su primer álbum en vivo, ¿no? Fue su primer, su álbum, primer en, álbum en vivo, en vivo desde exacto. Rusia, realmente.
0: Exacto, desde Rusia. Y donde se da, en Rusia, donde apenas se daba la apertura a, a la cultura internacional, ¿no? que al, estaban muy cerrados y no querían eh, traer gente de, de, de otro país o, o de otros mundos. Entonces, al, al, al hacer la apertura, una de las primeras bandas que fue a Rusia fue Molotov.
1: Me parece súper interesante que una cultura como la rusa se hayan abierto de esta forma a una banda como Molotov o sea cualquiera diría llévales una banda que cante bonito y a la paz mundial como a maná no llévales a molotov que vayan viendo qué onda exacto
0: y, y que el, eh, cuando ellos vieron este había mucha gente afuera pero no había mucha gente adentro entonces pues, empezaron a ver qué, qué onda y vieron que la gente no tenía dinero para, para pagar. A pesar de que estaba como un dólar la, la entrada o más o menos, la gente no tenía dinero para, para entrar al concierto. Lo cual, ellos mismos sa salieron y empezaron a regalar boletos. Y la gente que no alcanzó ah, boletos empezaron a darles dinero para que fueran a comprar los boletos. Ah, qué bien. Sí, de su propia bol bolsa sacaron y el lugar se, se llenó. Completamente y se dieron cuenta que la, que los rusos estaban cantando sus canciones. O sea, wow era, O sea, eran, que sí sabían quién era Molotov. Era fan de, de Molotov. Qué sí, buena, que no. estaban ahí afuera, pero que no podían entrar porque no, no tenían dinero para, para. Yo creo que tenían la esperanza de escucharlos por lo menos de afuera, ¿no? Que a veces muchos hacen eso. Que sí, y, y ves los videos que hay ahí de Rusia y ves al, a, a rusos completamente. Cantando en español las canciones de Molotov. Es increíble, es increíble. ¿Qué, qué buena onda. La, es increíble la, lo que la música puede trascender más allá de, de, del idioma y todo lo que puede. Transmitir. O sea, ellos sin saber lo que estaban diciendo, ¿no? Ellos cantando. Sí, se, seguramente. ¿no? O, o <risa> seguramente apre, ¿no? aprendieron un poco de español y dijeron: Esto, esto es lo que quiero cantar. Pero ¿no? qué,
1: qué bien que ellos se proyectaron de esa manera ante los rusos, ¿no? De una sí, forma exacto. muy profesional.
0: Y, muy profesional y, y muy este humilde para. Claro. para para la banda que ya es en ese momento Molotov. Y seguramente por eso se decidieron sacar el, el en vivo desde allá. Para, para dar a conocer que anduvieron ahí por esas tierras. Y, y llegaron a, a ganar un, un Grammy con este... Con este Grammy, disco en vivo. ¿no? Grammy latino con este disco en vivo. Y en ese año se estrenó el documental Gimme the Power. Dirigido por Olaya Rubio donde se hablaba de la historia política de México y el surgimiento de la banda Molotov. Molotov. Que si no la han visto, tienen que verla porque es muy interesante la cronología que dan de la política que se vive en México en esa época de cuando surge la banda Molotov. y Es como, es, es como estudiar historia, tanto de, de la política como del rock. Oye, ¿deberían de entonces ya poner a Molotov en los libros de
1: historia de México? <risa> podrían podrían porque ponerlo. en la historia moderna de México ya <risa> tiene que existir Molotov, porque... Sí, o, o sea, no?
0: en el libro de la historia del rock viene bandas... O sea, desde el concierto de Abándaro y hasta, hasta lo que surgió con Molotov y toda esta esta influencia de Café Tacuba y Tienen que estar incluidas en, pues claro. en, en, en ese en ese libro Y bueno, ya su, su último material de estudio que fue grabado en 2014 Fue el disco de Agua Maldita, donde se destaca el sencillo Ánimo Delincuencia, ánimo delincuencia. Exacto Ahí fue donde ellos, ellos sacaron ese sencillo. Y ya después se pusieron a trabajar, estuvieron trabajando con empresas a la cual les tiraron mucho, pero estuvieron trabajando con eh, TV Tele Televisa, TV Azteca. De hecho hay una anécdota de, de, de cómo hicieron una canción en donde albureaban a, 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 a Televisa, que ellos no se dieron cuenta, la grabaron, hicieron el video. Y que al final ya se dieron cuenta De lo que estaban diciendo Y después de pasarlo como varias semanas Por, por la televisión Ya lo dejaron de pasar Totalmente hasta que se dieron cuenta De lo que, de lo que tal O sea estaban hablando En, 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 doble, en doble sentido Entonces era, era muy gracioso Para ellos Y que ellos son pumas por eso esta, sí, es lo que te iba a decir, por eso camisa. te viniste un informado, ¿no? Te vine de gala porque sabemos que los Pumas somos Puma hermanos en todo, en todo momento. Entonces, este, ellos también son Puma y que también tuvieron una discuta, con disputa los, con, con, los con, con, la, con la chiva, en, en especial con, con Jorge Vergara eh, después de, de un eh, comunicado que él sacó donde decía. Me pareció ver un lindo gatito. Me pareció gatil, viendo, ver un lindo gatito y eso. Sí, los, los encendió y pues rápido, ¿no? Y eso también. terminó con un campeonato de, de los Pumas. En donde ganaron los Pumas. En donde ganaron los Pumas a las Chivas. Qué bonito, ¿no? Sí. Y quisieron una apuesta, eso, eso también está muy bueno, quisieron una apuesta en donde eh, si, si las Chivas ganaban, Molotov iba a hacer un concierto en el estadio de las Chivas... Yeah. ellos ellos iban a, a, a pagar todos los gastos de todo el equipo y toda la, la, la entrada iba a ser para para Jorge Vergara o iba a ser de, iba a ser para un lugar de ah, ah, creo que era para para el cáncer era no, a, no, a, a beneficio de algo a beneficio de algo no no recuerdo bien a, a beneficio de qué pero sí i, iban a hacer eso y si ganaban los Pumas Vergara iba a donar el millón de pesos así. Así, donarlo. Y al final eh, Vergara tuvo que donar. En dos pagos lo hizo, pero <risa> al final lo hizo. Bueno, como un caballero. Cumplió. Pero entonces de ahí, de ahí es donde salió el tema este, ¿no? De, de me Vale Vergara. Vale Vergara, el Guadalajara. Vale Vergara, exacto. Entonces donde... ya es el contexto de por qué sucedió <risa> esta canción. Exacto. Sí, hay, hay muchas contestaciones, pero siempre ese fue como el, el contexto. Que, que también se toparon ellos en, en la película de y tu mamá también. Entonces, sí, como que llevaron una relación amor-odio. Sí, así de esas cosas. Pero era totalmente futbolístico, ¿no? Exacto. Y bueno, y su más reciente trabajo eh, fue en el dos, 2018 cuando hicieron el MTV Unplug. Su primer MTV Unplug. Exacto. Hasta ahorita, pues. Donde participaron personas como Anita Tichus. Que no sé me quedó de ver ese. Sí.
1: yo también fíjate que yo estaba muy al pendiente de ese de ese desconecte como ellos le pusieron y yo tenía hasta en mente imagínate que traigan a Natalia que traigan a, a este a la Reggie o que traigan a, a, a no sé a Leonardo de Lozane o sea me imagino un montón de colaboraciones no o sea y solamente fue ella y este aquí lo tengo escrito porque su nombre está bien raro sí está bien raro es Georgie con, con... este Povic, bajista de la banda Tiger Army de
0: Drake Bell. Sí, 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 es un... Es un sí, que yo que me, ni siquiera, o sea,
1: fue a tocar solamente. X, o sea, yo me quedé de verdad como igual como tú. Me quedaron a ver, yo dije, wow. Si sí pudieron más. haberse desplayado un poquito más. Imagínate traerse a Jay de la Cueva. Es, ya es como es. Jay de la Cueva, no como ex Molotov. Exacto. Y aparte Jay traía a Los Ángeles Azules. O sea, donde entra Jay y vienen Los Ángeles atrás tocando. Ah, sí, seguro. Hubiera estado genial ver eso. Oye, y Los Ángeles Azules con Molotón. Con Molotov, wow. eso hubiera sido genial. Mira, esta idea con... millonaria que les acabamos
0: de dar. Ahí está, ya lo dijimos. Aquí en Vin Los Rojos damos las mejores ideas. Ahí ya lo dijimos. Sí, eso está muy bueno. Y bueno, pues ya nomás seguimos esperando. A ver si, si se puede hacer esa colaboración de Los Ángeles de Los Azules Ángeles con Molotov. Estaría
1: muy bueno eso. Aparte ahí ya le pones así como que pizcas de Jimena Arzariñana y, y el último, y, a lo mejor y... el postre es Natalia Lafourcade. <risa> y ahí está. Tienes Otro? tu segundo MTV todo un, eh, un éxito. <risa> Estaría muy bueno. Imagínate
0: la, la del Marciano con, con Los Ángeles Azules. Súper genial. Quedaría increíble.
1: Ah, sí. O, o Gimme the Power con Jimena Arzariñana. Wow. Y ella haciendo ah, me me No
0: sé, piénsenlo <risa> A
1: mí me encantaría ver eso Pero pero fíjate que me encantó Lo que más destaca para mí La historia de Molotov Es la persistencia Porque es una banda que ha sido muy atacada Desde, desde principio Una banda controversial Una banda vetada por muchos medios Pero ellos siempre se han mantenido Entonces su persistencia de verdad es que sí Admiro bastante eso de ellos
0: y que ahora estamos esperando Que saquen su disco Independiente porque seguramente Van a regresar A eso de, del principio Que tenían los revolucionario
1: original de Molotov Porque
0: sí llegaron un momento en como que bajaron las manitas Y, y como que dijeron Ok vamos a hacer lo que, que De hecho muchos fans los criticaban por eso Porque decían que criticaban ellos el hecho de ser comerciales Y terminaron siendo exactamente lo que criticaban Exacto Entonces ahora Con, con... ...un disco independiente... ...podríamos ver a un Molotov... ...que vuelve a decir lo que, lo que piensa... ...y lo que siente... ...de, de, de todo lo que está pasando Exacto. en México... Que, ...que no ha cambiado mucho desde entonces... ¿no? ...y creo que hay
1: hasta más material... ...de donde cortar <risa> para, para... ...un disco o dos o no sé cuántos... no
0: ...entonces pues seguiríamos esperando... ...y viendo a, a, a ver si... ...Molotov saca algo que... ...yo creo que sí es cuestión de tiempo... ...y bueno ya los conocemos que se toman a veces
1: años... ...en sacar algo... Pero siempre que lo hacen, eh, sí vale la pena. Exacto. Mucho. Y, y bueno, que una de, la, de las pocas cosas malas que recuerdo de Molotov... Y no es que, querás, no, no es que quiera resaltar las cosas malas... Que en el último este, Vive Latino era la banda más esperada... Y al final la gente los quería bajar. Decían que no hubo actitud y que no había como emoción de parte de los integrantes... No había como química entre el público y ellos... Como que hubo un, un desconecte. Eso sí fue realmente un desconecte. La presentación de Molotov en el Vive. Pero al final de cuentas era la banda principal. del
0: Y que hay que tomar en cuenta que, que la carrera que ellos tienen... Eh, afuera del escenario para, para tomar alcohol... Lo, lo, lo dice Gustavo Santolaya. Que tuvo que ponerse al pie... De... Con la un músico y con la cerveza Porque tomaban demasiado <risa> Demasiada cerveza Entonces también puede haber influ Influido puede ser, En, en, en sabe, esa realmente. presentación Específicamente Que llegaron más, más servidos de lo normal claro. Y por eso no hubo esa conexión Y eran Los, los borrachos de, de la fiesta Que se pusieron a tocar <risa> Exactamente,
1: pero bueno, independientemente yo creo que es una de las bandas que impulsó a muchas bandas nuevas que lo, uno se da cuenta de cuando una banda dices bueno tiene bastante influencia de Molotov no entonces qué buena onda que alguien como ellos pues han seguido no y, no,
0: no, o sea, y que y que abrieron este este vocabulario mexicano que, que comúnmente lo, lo oímos en las calles pero que no se había puesto tan Tan al ras o, o tan a la mano para la gente que lo escuchara, ¿no?
1: Exacto, porque es como que no, no es que solamente así se habla en la calle, no puedes jamás cantar algo así, o sea, olvídalo,
0: no se puede pues ellos demostraron que sí se puede Ellos demostraron y bueno, ahora quién los para, ¿no? Ya en el, el fútbol hasta han tenido que censurar ¿no? tenido por, que censurar, exactamente por la forma de que se expresan los mexicanos pero bueno, los mexicanos son así la idiosincrasia es así y hay que aceptarlo, ¿no? A veces... Y no nomás los mexicanos. Yo creo que, como
1: lo mencionaste casi al principio, eh, sus letras, su música, se puede trasladar fácilmente a cualquier país de Latinoamérica. O sea, Exacto. Eh, Creo que ellos también tienen sí,
0: eso. Sí, sí, la, la, sí. Las, las groserías que dicen en Molotov son totalmente mexicanas. Son universales. Pero... Pero podrían ponerlos en, en otros lugares donde dicen otra, en lugar de decir puto, dicen otra otra grosería y puede quedar totalmente. Totalmente. Y bueno,
1: todo el mundo se. Bueno, no importa si eres mexicano o no eres mexicano, si eres colombiano, si eres argentino, estoy seguro que has escuchado la música de Molotov y más de una canción te ha gustado. Exacto. Eso sin, sin duda. Y pues recuerden, bueno, no sé si tengas algo más. No, yo creo que ya con eso me quedo.
0: ¿Con eso te quedas? Con eso me quedo. Pues esperaremos a que Molotov saque algo nuevo y esperando también que, que sepan diferenciar lo que es eh, que puto no es alguien que sea homosexual, sino puto es el que lo lea. <risa> Exactamente. Así para que no se ofendan, por favor. Sí. O sea,
1: dejen ya de ofenderse por todo. Y yeah. ya. Ese y ya se el, acabó el mensaje que nos llevamos de este de este bonito podcast <risa> muy bien dicho muy buen cierre y pues eh, esperamos que les haya gustado como siempre un placer estar aquí con ustedes y, y traerles toda esta información muchísimas
0: gracias por vernos no olviden suscribirse y este poner la campanita y también escucharnos en todos los streaming muchas gracias a todos Hasta les luego. mandamos saludos bye, bye. bye.